1: J'avoue que j'aurais peut-être eu un petit en, une petite envie de rester un peu aux Îles-de-la-Madeleine, un peu jaloux ce matin de Pierre Dantel, mais bon, il y a de l'espoir, les roses seront inversés bientôt. Et maintenant, on va, on va traverser, on va changer de ville, on va s'en aller à Québec, parce qu'actuellement, à l'Assemblée nationale, il y a des discussions sur la possible, une, une possible application mobile qui devirait, devrait le jour bientôt. Et il y a l'Association québécoise des technologies qui va déposer un mémoire cet après-midi. On a la prise directrice générale, Nicole Martel, en ligne. Bonjour, Madame Martel. Bonjour. Alors, aujourd'hui, donc, vous allez présenter votre mémoire, vous allez présenter des recommandations et vous les appelez dans votre mémoire les huit recommandations gagnantes.
0: Oui, en effet, euh, donc on va présenter cet après-midi en commission par parlementaire. On a été convoqués comme plusieurs autres euh, groupes euh, et diverses expertises. Et euh, dans le fond, pour nous, euh, euh, les technologies sont un outil de plus dans l'arsenal des moyens pour euh, contrer euh, la pandémie, freiner aussi la, la propagation. Néanmoins, il faut s'assurer d'avoir les bons pare-feux, les conditions gagnantes, euh, doivent euh, enfin on, les technologies doivent être bien encadrées, avoir des conditions gagnantes. Euh, les deux grands termes de conditions pour nous, ce sont euh, euh, les suivants. Donc, avoir une euh, gouvernance qui soit irréprochable <rire> et des mmh. communications euh, aussi euh, tout à fait transparentes euh, pour euh, bien éduquer et bien euh, informer la population sur euh, le fonctionnement de l'application.
1: Et, euh, et je me permets une question euh, d'entrée de jeu. Est-ce que est-ce qu'on n'assiste pas actuellement justement à une forme de lobbying de, de tout le tout, tout le secteur technologique pour inciter qu'on ait cette application-là? Parce que je regardais et j'ai vraiment cherché les endroits où on a eu cette application-là et, et, et je ne trouve pas d'endroit où il y a eu du succès, que ce soit en Chine, en Corée du Sud. Et, et je me demande, est-ce que vraiment c'est nécessaire ce genre d'application-là dans le cadre de, de, de la gestion de la covid
0: mmh. Je vais répondre à votre question. D'emblée, moi, ce que je dois vous dire, je dois vous confier à la tête de l'Association québécoise des technologies depuis plusieurs années maintenant. J'écouvre des solutions informatiques euh, à tous les jours qui est le quotidien des entreprises et des humains. Donc, des technos euh, dont on n'entend pas parler parce qu'elles fonctionnent très bien et qu'elles nous aident. Euh, on l'a vu dans le cadre de la pandémie, euh, il y a plein de comportements qui ont été euh, euh, modifiés grâce à l'utilisation des technologies. Donc, on pense à nos commandes au supermarché, le secteur euh, financier bancaire fait des, des bons énormes par rapport à l'utilisation euh, des technologies Puis, la simplification de la vie des citoyens sans parler des, des solutions dans le domaine de la santé et autres. Alors, euh, je pense que c'est l'évolution du temps qui nous permet de dire que maintenant, euh, contrairement aux aux époques antérieures, maintenant, on peut disposer d'un outil de plus dans notre arsenal pour combattre la COVID. Ça s'appelle les technologies. Euh, oui, en effet, dans certains pays, ça a été euh, euh, des, des, des essais erreurs. Je pense que, comme on le dit tout le long de notre, de notre euh, confinement, à nous, on a l'avantage, je dirais en guillemets, de d'être euh, euh, comment de suivre un peu l'évolution de d'autres de pays. Donc, on peut aussi euh, profiter des, des expériences de d'autres de d'autres territoires là, pour euh, faire bien les choses. Les mesures qui sont proposées ou les options qui sont retenues euh, par ailleurs, par le gouvernement, sont des options qui sont de nature quand même à rassurer la population. Euh, je sais que ça peut être un peu euh, complexe puis il faut vulgariser beaucoup cette information-là, mais par exemple, quand on parle de protection de la vie privée, une des options qui est retenue, ou l'option qui est retenue, je devrais dire, c'est euh, Bluetooth. Bluetooth. C'est même, la même technologie qu'on utilise quand on branche un haut-parleur ou des écouteurs euh, sans fil. Donc, c'est une technologie de proximité. Ça, c'est par opposition à utiliser le GPS. Le GPS qui vous tracerait, qui tracerait vos, euh, vos, euh, vos déplacements. Euh, qu'on utilise au quotidien à hein? la population euh, peut-être euh, euh, moins moins informée ou en fait qui qui, qui le permettent ou qui trouvent que c'est un avantage intéressant Mais ben, quand on utilise une application commerciale comme une, une application de restauration cette application là à moins que l'utilisateur désactive les données de de géolocalisation sont suivies par ces applications commerciales-là. Puis oups, on passe devant un restaurant, on a une offre, un rabais sur une consommation, un bravage ou autre. Donc, le gouvernement, dans ces options comme quelques autres pays. Nous, on va privilégier l'utilisation du Bluetooth, qui est une technologie de proximité, euh, qui n'est pas invasive. Euh, le gouvernement prévoit aussi que les données des utilisateurs vont résider exclusivement sur leurs appareils cellulaires et non pas vers un centre de données avec des marqueurs pour garder l'historique des, des autres téléphones cellulaires qui auraient été à proximité, qui se seraient connectés via Bluetooth. Donc, ça, c'est des, des options qui sont de nature à rassurer la population. Mmh. Il en demeure pas moins que nous, le comité de gouvernance qu'on qu espère voir créer, devrait suivre de près l'évolution de bon de l'utilisation de la technologie bien sûr. Continuer à faire de la vigie très, très, très serrée de ce qui se passe sur les différents marchés internationaux pour comprendre, ajuster aux besoins euh, les le modèle d'affaires finalement. Des communications transparentes. On l'a vu, la population est très réceptive. Dans les derniers mois, euh, les points de presse, euh, les consignes gouvernementales ont été suivis. Les gens veulent entendre la vraie information. Il y a un moment donné où on a dit, on va donner les chiffres une fois par semaine. La population ne voulait pas ça. Elle voulait, avoir, elle voulait avoir la vraie information. Donc, la même chose devrait s'appliquer pour l'utilisation d'un outil technologique. On devrait communiquer de façon très transparente aux individus. En quoi la, la, la solution ou les technologies qui sont utilisées ou la technologie qui est utilisée est aidante ou pas? Hein? C'est quoi le taux d'adoption? C'est quoi les alertes qu'on qu a pu euh, euh, générer? Le test, le nombre de tests qui ont pu être euh, faits alors que euh, quelqu'un aurait eu une alerte alors qu'il était encore pris euh, symptomatique ou asymptomatique. Donc toutes ces informations-là seraient de nature aussi euh, à rassurer la population. Tout ça dans l'éventualité où on a une deuxième vague, bien sûr. Non, on l'anticipe. <rire> euh, donc, moi, je le vois vraiment comme un outil additionnel euh, de plus dans l'arsenal des moyens, si c'est bien encadré et si la gouvernance exemplaire est, à son, est, est au rendez-vous.
1: De toute évidence, c'est un élément clé de votre mémoire, la gouvernance. Un autre des éléments dont on parle beaucoup, en tout cas dans d'autres pays, où on a essayé de mettre en application ce, ce genre doutils là technologiques dont vous faites part, c'est le taux d'adoption justement, le taux d'adhésion. Comment on peut s'assurer justement qu'il y ait beaucoup de Québécois qui y adhèrent euh, y, y, parce que même si on sent de l'intérêt, il y a quand même une tranche de la population, je pense notamment aux aînés, euh, que ce ne sera pas nécessairement un réflexe naturel d'aller chercher, de télécharger ce genre d'application-là.
0: Oui, vous avez raison.
1: D'une part, je pense qu'il faut rassurer la population. Euh, en
0: France, ça a été un, un problème, je pense, assez... Euh, 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 Évident, euh, la population n'avait pas avait pas confiance. Euh, on ignorait ce qu'on fait avec les données, et tout ça. Donc, faut, euh, faut euh, expliquer, dire les choses telles qu'elles sont à la population. Donc, ça pour nous, ça, ça pourrait susciter un plus grand taux euh, d'adoption. Puis, euh, on s'est penché beaucoup euh, sur euh, la notion, justement, des, euh, des aînés qui auraient moins accès à ces applications-là. Euh, par contre, si leur entourage, eux, euh, l'adoptent, ou encore le personnel qui travaille dans les euh, dans les centres euh, de soins, si eux adoptent une, une technologie comme celle-là, on le sait, souvent, c'est eux qui ont propagé le virus dans leur entrée ou dans leur contact avec des personnes aînées. Donc, si eux adoptent la technologie, ça pourrait venir qu'à ça pourrait aider à freiner la propagation. Hein? C'est un outil parmi tant d'autres. Il faut continuer à faire toutes les autres mesures sanitaires. Là. Dans le fond... Et cet outil-là doit être au service de la santé publique. On veut que la santé publique, on pense que la santé publique pourrait avoir euh, un, un outil de plus dans son dans son coffre pour euh, poser les gestes adéquats, freiner euh, la propagation, faire des tests sur les personnes les plus euh, les plus à risque, donc ceux qui euh, les personnes qui auraient reçu euh, une alerte. Euh, oui, donc euh, faut une adhésion, euh, faut une adhésion quand même assez importante. Les chiffres euh, sont euh, divergents, certains disent ça prend 40%, d'autres 50, 56, donc il y a toutes sortes de chiffres. Mais en fait, euh, c'est le, je pense que c'est le, le comment, l'addition de toutes. Euh, de toutes ces mesures-là ou de toutes ces, euh, ces composantes-là qui vont faire en sorte euh, qu'on va pouvoir euh, peut-être passer à travers la deuxième vague avec euh,
1: un peu moins de, de séquelles. Je retiens, euh, Madame Martel, que bon, la, vous remettez pas en question la pertinence de cet outil, mais il y a quand même quelques questions là qui devront euh, être approfondies justement pour s'assurer qu'il y a de l'adhésion et euh, qu'on réponde aux questions de transparence et de gouvernance. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce matin. Merci à vous. Merci. C'était la présidente directrice générale de l'Association québécoise des technologies, Madame Nicole Martel.